0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo da draußen und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OC Insights. Und wie ich schon äh, gesagt hatte, ich habe mich gefreut. In der Sommerpause war ich mal ziemlich alleine. Diesmal habe ich hier Unterstützung geholt. Aus dem Grund begrüße ich heute erstmal Claudia. Hallo Claudia.
1: Hallo Frank. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist, weil du bist ja nur schon etwas länger dabei. Du kennst, glaube ich, den einen oder anderen Kandidaten doch auch ein bisschen intensiver als ich. Deswegen bin ich auch gespannt, was du für Fragen noch mitgebracht hast, weil ich habe mir wieder ein paar ausgedacht. Und ähm, an wen wir die stellen, das werde ich jetzt mal ähm, kurz nochmal zusammenfassen und vorstellen. Und dann gehen wir auch gleich immer in die Fragerunde rein. Der heutige Gast ist Jahrgang 67 und Vater dreier Kinder. Nach seinem Studium zum Betriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hannover ist er als Accountmanager bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem Oracle, aktiv gewesen. Den IT-Fokus hat er dabei immer behalten. Zwischenzeitlich hat er seine Wahlheimat Hamburg verlassen und den Standort Berlin neu aufgebaut. Heute ist er Director Sales für die Region Nordost und Ansprechpartner für die Kunden und die Mitarbeitenden. Er ist aufgeschlossen, neugierig, sportlich aktiv Hallo Markus Lau.
2: Hallo Frank, das ist ja eine große Ehre, die du mir zuteilwerden lässt gerade äh, in der Beschreibung meiner Person. Aber auch natürlich äh, mein Werdegang, äh, da ist es mir doch so ein bisschen äh, am, am, am Arm lang gekribbelt, äh, hast du aber auch sehr gut getroffen.
0: Ja, ich, ich forsche ja immer ein bisschen nach und ähm, du hast Betriebswirt studiert. Also das ist für mich etwas, ich kann mir darunter... Gar nichts vorstellen. wird. kenne ich den, der in der Kneipe steht und Bier und Wein austeilt. Was ist ein Betriebswirt? Ich würde sagen,
2: das war die Hälfte der Zeit des Studiums, aber ähm, das stimmt <lacht> nicht ganz. Ja, es ist so, die, die Sache hat noch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe, bevor ich das studiert habe, habe ich tatsächlich eine Ausbildung abgeschlossen zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Rohstoffunternehmen. Und davor habe ich tatsächlich drei Semester Bauingenieur studiert und wie jeder merken kann, habe ich dieses Studium dann abgebrochen, weil es mich nicht die Bohne mehr interessiert hat. Dann war ich so in der kleinen Findungsphase, habe Groß- und Außenhandelskaufmann die Ausbildung durchgeführt, abgeschlossen und habe gesagt danach, Mensch, das war jetzt aber irgendwie nicht alles. Und deswegen habe ich noch tatsächlich während der Ausbildung in den letzten Zügen ein berufsbegleitendes Studium angefangen bei dieser Verwaltung- und Wirtschaftsakademie in Hannover. Und das war nichts anderes als ein Abendstudium. Ich bin dann tatsächlich drei Jahre lang neben dem Beruf, ich bin dann also auch übernommen worden, da in dem Unternehmen, in diesem Rohstoffunternehmen, wo ich als Rohstoffhändler dann auch teilweise tätig werden durfte, habe ich dann also drei Jahre lang berufsbegleitend meinen äh, Betriebswirt äh, absolviert. Bin also wirklich fast jeden Abend so von, von 18 bis 21 Uhr in die Uni gerannt, habe am Samstagvormittag Klausuren geschrieben.
0: Da war doch gar keine Zeit fürs Bier.
2: Ja, doch schon. Also irgendwie hat das dann nochmal geklappt. Wir haben nämlich dann so ein bisschen auch Aufgabenteilung betrieben. Es gab immer mal Situationen, weil wir waren ja alle mit denselben Rahmenbedingungen in diesem Studium. Also alle haben tagsüber gearbeitet mhm. und du bist dann abends da hingekommen und hast gesagt so, ich gehe gleich wieder, ich habe heute keinen Nerv. Trach. Also das ist mir heute zu viel. Und man hat dann relativ schnell, hat sich da so eine Clique gefunden. Und tatsächlich ist dann Folgendes passiert, dass wenn der eine gekommen ist, gesagt hat, ich bin heute nicht aufnahmefähig, dass die anderen gesagt haben, geh nach Hause, wir schreiben mit, wir werden dir das dann schon irgendwie ähm, übermitteln. Und es ist tatsächlich auch mal vorgekommen, dass dann irgendwie die Hälfte gesagt hat, nee, komm, wir, wir gehen heute mal geschlossen und tatsächlich in die nächste Kneipe. Und die anderen haben dann mitgeschrieben. Also das war wirklich im, im Rahmen der, weil das war ja schon auch eine gewisse Belastung. Und äh, wenn du einen stressigen Tag hattest, dann warst du nicht jeden Abend oder äh, zu jeder Vorlesung Vorles der Aufnahme bereit und deswegen hat das schon irgendwie so ein bisschen alles zusammen doch noch geklappt, aber natürlich nicht in dem Maße, als wenn dieses Abendstudium nicht da gewesen wäre. Ja. Hm. Genau. Achso, und, und deine eigentliche Frage, Betriebswert, du hast ja schon äh, in der Ausbildung ne, Groß- und Außenhandel, da hast du also natürlich mit diversen unternehmerischen wirtschaftlichen Dingen zu tun gehabt, äh, die natürlich in so einer Ausbildung nur am Ort an der Oberfläche angekratzt wurden und in dem Studium wurde das vertieft also es ging tatsächlich um, um äh, juristische Dinge ja wir hatten also mm. auch ähm, Recht in der einen Vorlesung wo du dich so ein bisschen über Paragraphen und, und Grundgesetz und Wirtschaftsgesetz und solche Geschichten unterhalten hast dann hast du natürlich auch so so schnöde Sachen wie so Rechnungswesen und Bilanzen und, und sowas das musstest du dann hatten wir aber auch durchaus damit wir auch mit Lasthams äh, mitreden können hattest du natürlich auch ein bisschen Marketingvorlesungen und ja, so halt alles so rund um Wirtschaft und mit dem Fokus halt auf, auf Unternehmen ausgerichtet. ne Deswegen Betrieb, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, das hat sich dahinter verborgen.
1: Mhm. Das klingt ja alles sehr spannend, aber jetzt habe ich trotzdem eine Frage. Das klingt erstmal gar nicht nach IT. Woher kommt denn dein Fable für die IT oder wie bist du dann zu Oracle gekommen letztendlich?
2: Ich darf das zwar gar nicht jetzt so hier in dem Podcast sagen, weil es ja dann wahrscheinlich auch viele hören werden, aber ich hatte... Ja, es werden einige hören. <lacht> ich hatte einen Cable für die IT, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann ähm, das Unternehmen verlassen, wo ich die Ausbildung gemacht habe, weil ich dann halt das Studium in der Tasche hatte, war also Betriebswirt, habe mhm. gesagt, so Leute, welche Perspektive habe ich denn bei euch? Und die Perspektive war also mehr als überschaubar und deswegen habe ich mich anderweitig umgeschaut, bin dann äh, zu einem selbstständigen Rohstoffhändler, der sich auf äh, den Handel mit Nickel spezialisiert hat. Und Nickel ist halt ein börsennotiertes Metall, was also extrem hochvolatil ist. Also da geht es wirklich in Sekunden um, um wirklich ordentliche Geldbeträge. Wir beide haben uns aber nicht so optimal verstanden, was ja durchaus auch mal vorkommen kann, ne? was wir ja auch in den, in den Lebensläufen unserer Kandidaten immer mal gerne herausfinden. Mensch, wieso bist du da nur ein Jahr geblieben? Das war auch dort der Fall und ich bin tatsächlich, ihr habt ja gehört, ich habe in Hannover studiert, bin in Hannover aufgewachsen und äh, welche große Messe war, muss man ja mittlerweile sagen, in Hannover immer ansässig, das war die CeBIT. Also habe ich mir gedacht, okay, ich schnappe mir mal so äh, zwei, drei Lebensläufe und renne einfach mal ein bisschen auf die CeBIT, weil auf der CeBIT habe ich also auch zu, zu Schulzeiten, zu Studienzeiten nicht mehr ganz so viel, aber auch ein bisschen äh, gejobbt. Das war natürlich der Jobmotor für junge Leute und naja, das ist schon so ein bisschen bei mir hängen geblieben, ne? dass man da also viele spannende Dinge zumindest erstmal lesen konnte, auch spannende Leute getroffen hat. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, du hast nichts zu verlieren, du gehst mal mit so einem Stapel äh, Bewerbungen auf die CeBIT und guckst mal, was daraus wird. Und dann bin ich tatsächlich, muss ich heute noch für dankbar sein, ganz, ganz offen und ehrlich, bin ich dann in Halle 1 bei Oracle, weil das war einer der größten Stände ja, mit einem riesen, mit einem riesen Logo mit netten jungen Damen, die mir sofort was zu trinken angeboten haben und gesagt komm mal mit, komm mal mit, Sehr nach, gut. Oben. Ja, komm mal mit nach oben. Und äh, dann habe ich mich da mit einer, wirklich eine Dreiviertelstunde unterhalten, habe ihr ganz offen erzählt, dass ich also so von IT ne, so gar keinen Plan habe und ähm, auf der Suche bin und äh, was ich denn so mache, ja, ne, Rohstoffhandel. Und da sagt sie, ja Mensch, wir sind also total auf der Suche nach Vertrieb und ähm, das war die Zeit, kurz vor der Jahrtausendwende, wo also wirklich die... Die IT auch damals schon am Boom war und Oracle also wie verrückt Mitarbeiter gesucht hat. Und ähm, deswegen haben sie tatsächlich auch äh, Leute rekrutiert, die Quereinsteiger gewesen sind. Und ja, ich bin dann, habe dann eine Mappe da gelassen, habe noch ein paar andere Stellen abgeklappert und habe dann also tatsächlich wochenlang nichts gehört und wurde auf einmal von Oracle zu einem Assessment äh, nach Frankfurt eingeladen über zwei Tage, wo ich dann erstmal mich natürlich gefreut habe, hingefahren bin. Und ja, was soll ich sagen? Da ging es dann so ein bisschen um, um Gruppenpräsentationen, Individualpräsentationen, irgendwie noch ein bisschen was anderes erarbeiten, viele Gespräche geführt. Im Nachhinein habe ich gehört, die haben sich auch beobachtet, wie du dich so zwischen diesen einzelnen Etappen da verhalten hast, ob du dich irgendwo in die Ecke gesetzt hast oder ob du mit den anderen, die da waren, so ein bisschen äh, unterhalten hast. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe tatsächlich aus diesem Assessment heraus zwei zwei Angebote von Oracle bekommen. Das war einmal für Stuttgart und einmal tatsächlich äh, auch direkt in Hannover. Und das habe ich dann angenommen, weil das war dann, ich hatte dann ein, also in beiden, bin nach Stuttgart gefahren, habe noch ein weiterführendes äh, Vorstellungsgespräch gehabt, bin nach Hannover. Das war natürlich kurzer Weg, äh, bin ich dahin gefahren zu meinem dann zukünftigen ähm, Vorgesetzten, wie ich jetzt sagen kann. Ja, und das waren so Dinge. Ich natürlich mega aufgeregt und äh, wir saßen nebeneinander, das weiß ich noch wie heute, warum auch immer. Und so in der Aufregung, ähm, ich, ich bin ja auch immer gerne, der jemand, na, hier so mit <lacht> <innen> und Füßen, <lacht> habe ich ihm erstmal meinen kompletten Hoseaft über seine ganzen Unterlagen geschüttet. Und Das sind so, so Erlebnisse, die vergisst du natürlich nicht. Und ähm, als Wehr einsteiger ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was du was du so in, in dieser IT-Branche im Vertrieb verdienst. Ne? Mhm. Und er kam dann an und sagt so, ja, so zu dem Paket, ähm, da gehören Handy und Firmenwagen. Ich habe gesagt, echt was, Wahnsinn, echt cool. Weil da in dem Unternehmen, wo ich vorher war, Rohstoffhandel, ganz klassisch. Ne? Da haben also nur die Abteilungsleiter haben Firmenwagen gehabt, die irgendwie zehn Jahre im Unternehmen waren. Und er fing da halt wirklich sofort von der von der Pike an. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, Mensch, gehaltstechnisch haust du dann mal so richtig einen raus. Ne? Und er hat also ohne Quatsch, hat er gesagt, also so wenig wirst du hier nicht verdienen. Und da waren für mich alle ähm, alle Voraussetzungen gegeben, um zu sagen, wo muss ich unterschreiben und habe dann das mal auf mich zukommen lassen.
0: Das ist sozusagen dein Einstieg in den Vertrieb gewesen. Hast du, hast du vorher eine Vorstellung gehabt, also wie Account Manager aussieht? Also nicht klassischer Vertrieb, sondern du bist ja dann eher Account Manager gewesen, also mit Kunden redest und so weiter.
2: Also ich hatte natürlich während der Ausbildung, habe ich ja erzählt, da war ich Rohstoffhändler, da bist du also auch mit, mit Vorlieferanten und Abnehmern sozusagen im Gespräch gewesen. Ah, okay. Das war hm. aber deutlich... Konstanter, Das war also kaum Akquise. Du musstest also nicht versuchen, irgendwem irgendwas aufzuschwatzen, mhm. auf Deutsch gesagt, sondern das waren relativ klare, klare Prozesse, die es da gegeben hat. Aber du musstest natürlich schon auch ein gewisse, gewisses Auftreten haben, weil es gab auch Messen, ne, natürlich, wo man sich in diesem Rohstoffsegment getroffen hat, wo. Produzenten und, und Lieferanten und Händler und so weiter sich getroffen haben und ähm, aber was mich so im Vertrieb in einem ähm, Softwareunternehmen wie Oracle erwarten wird und ich, ich habe auch zu dem Zeitpunkt noch so gut wie gar nicht gewusst, was, was Oracle überhaupt im Detail macht, ne? weil ohne, ohne IT-Hintergrund, ohne Studium äh, der Informatik zu kapieren, was Datenbanken sind, ist also relativ schwierig. Ne?
1: Markus, du bist ja jetzt schon so lange äh, bei uns und äh, Gott sei Dank hast du ja dann den Weg auch zu uns gefunden äh, in 2002. Was bedeutet denn für dich guter Vertrieb, wenn du das jetzt so mal rückblickend alles so zusammenfassen könntest?
2: Okay, da könnte ich jetzt wahrscheinlich äh, alleine zwei Sätze Okay, du kriegst reden, zwei Sätze. <lacht> also guter Vertrieb bedeutet für mich erstmal, ähm, authentisch zu sein. Das habe ich jetzt also auch in den fast 20 Jahren jetzt hier bei Opitz Consulting mitbekommen. Du bist dann auf Kundenseite erfolgreich, wenn der Kunde dir das, was du ihm erzählt, abnimmt und wenn er merkt und sieht, dass das, für was du stehst, auch tief drin verwurzelt ist. Ja, Und da ist es jetzt erstmal egal, ob ich jetzt äh, Gummibärchen oder Stifte verkaufen würde oder jetzt halt bei Opitz Consulting ähm, hochkomplexe Lösungen für, für Kunden wenn der Kunde merkt, dass du dass du davon nicht überzeugt bist, von dem, was du ihm sozusagen verkaufen willst, dann dann kannst du es schon lassen. Ja, Und ähm, das ist für mich ein, ein Grundstein, weil was ist noch für mich äh, für den Vertrieb wichtig? Das sind natürlich auch entsprechend langfristige und wirklich Beziehungen zu, zu Kunden auf Augenhöhe. Ja? Und ähm, ich möchte also möglichst jedem Kunden auch noch nach fünf oder nach zehn Jahren in die Augen gucken können und sagen, das war richtig und gut, was ich damals mit dir zusammen hier auf die Beine gestellt habe und was ich ihm in Anführungszeichen verkauft habe. Ja. ja Und was natürlich, weil das sind jetzt erstmal so Blicke nach nach draußen extern, was ist natürlich für den Vertrieb auch nicht so ganz unwichtig. Das ist das Unternehmen, was man selber als 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 Sales-Mitarbeiter vertreten darf. Das ist natürlich auch eine gute Delivery und gute und äh, top ausgebildete Kollegen im Hintergrund, mhm. so dass du auch, ähm, ich sage immer so ein bisschen mit dicker Hose beim Kunden auftreten darfst, weil du genau weißt, die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die werden das genauso dann auch mit dir zusammen äh, rocken, dieses Thema. Ne? Und ähm, diese Gewissheit, dieses, diesen positiven Glauben, den brauchst du noch zusätzlich.
1: Das wollte ich gerade noch mal nachfragen. Glaubst du, das ist fast so die wichtigste persönliche Eigenschaft, die man dann mitbringen muss, zum Beispiel jetzt in deiner jetzigen Position als Director Sales? Dieses, was du gerade gesagt hast, ne? dieses äh, ja, Vertrauen eben auch und äh, diese Gewissheit auch in das gute Team dann eben auch zu haben und diese diese Beständigkeit in Richtung Kunde und auf Augenhöhe.
2: Jetzt in meiner aktuellen Funktion ist es ja so, dass ich, deutlich weniger direkten Kundenkontakt habe als, als in den vergangenen Jahren. Aber die, die Werte, die ich eben gesagt habe, die wichtig für den Kunden sind, die sind genauso wichtig für das Team, was ich betreuen darf. Ja, also wenn ich meinen Mitarbeitern gegenüber nicht authentisch bin und wenn ich nicht in der Lage bin, die, die von Opitz Consulting und von den Leistungen, die wir anbieten, überzeuge und, und die, die merken, ich stehe nicht dahinter, dann äh, kann ich im Grunde genommen einpacken. Nicht? Und deswegen... Kann man das relativ gut adaptieren, so wie du auch dem Kunden gegenüber trittst, darf ich also auch meinen Mitarbeitern gegenübertreten. Gegenüber Die Wirkung ist relativ ähnlich.
1: Wie hat sich denn eigentlich der Umgang mit den Kunden jetzt in der Corona-Pandemie für dich geändert? So dieser persönliche Kontakt, wie findet der jetzt statt? Wird schwieriger sein, aber...
2: Wir profitieren also ganz stark davon, dass wir, ich rede jetzt auch erstmal hier von der Region Nordost, mhm. also von unseren beiden Standorten in Hamburg und Berlin, dass wir ein sehr gut, also vor Corona schon ein sehr gut funktionierendes Bestandskundensystem hatten. ja Wir hatten also schon vor Corona viele, viele Kunden, mit denen wir, wie sagt man immer so schön tragfähige Beziehungen aufgebaut hatten, so dass die die Zeit jetzt in den letzten anderthalb Jahren natürlich am Anfang ein bisschen seltsam war. Du hast dann also von einem Tag auf den anderen hier im Homeoffice gesessen und hast du so überlegt, verflucht nochmal, wie soll das jetzt irgendwie hier weitergehen? ja also so die ersten Wochen, da waren wir also alle mega, mega nervös. Bisschen zu denen, ja, bisschen dazu, dass du gedacht hast, wir, wir müssen irgendwann abschließen und und der Laden geht hier bankrott, weil auch die Kunden erstmal reserviert waren und alle ganz vorsichtig waren. Und ähm, da machst du dir natürlich schon Gedanken, so wie soll das jetzt weitergehen? Relativ schnell aber hat sich äh, herauskristallisiert, also auch, das ist der Vorteil, dass wir natürlich eine sehr IT-affine Kundschaft haben, dass die genau wie wir äh, selber auch in der Lage waren, technische Rahmenbedingungen äh, zur Verfügung zu stellen, sprich hier über Teams oder andere Remote-Möglichkeiten zu, zu interagieren, sodass du halt nicht mehr mit dem Kunden bei ihm vor Ort dich in der Kantine oder irgendwo im Bistro auf dem Käffchen getroffen hast, sondern du hast dann einfach nur mal 30 Minuten schon fix alle vier Wochen, alle 14 Tage, wie auch immer, vereinbart und hast so den Status quo halten können, also bis weiter mit dem Kunden in Kontakt geblieben. Die Kunden selber, die waren ja teilweise mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Die wurden teilweise auch, ne, also einer unserer Top-Accounts ist ja hier auch in, in Hamburg-Otto, die sind auch von einem Tag in, auf den anderen nach Hause geschickt worden. Und die haben also alle, man hat also schnell gemerkt, man sitzt in einem Boot. Man muss jetzt irgendwie gemeinsam versuchen, klarzukommen. Hat bei der ganzen Sache da auch deutlich geholfen. Schwierig ist natürlich das ganze Thema Neukundenakquise, also sprich Remote ohne Veranstaltungen, ohne äh, irgendwelche anderen externen Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. Das ist ja so gut wie unmöglich jetzt nicht, aber mega schwierig. Ne? Und deswegen war ich extrem froh, dass wir halt hier einen 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 wirklichen guten und auch noch ausbaufähigen Kundenstamm hatten zu Beginn Corona der uns also wirklich auch durch die letzten Monate gut begleitet hat.
0: Du hast gerade schon erwähnt, du hast ja, du bist in Hamburg ansässig, bist irgendwann nach Hamburg gezogen und hast auch in Hamburg eine Menge gemacht. Und dann kam irgendwann die Situation, dass der Berliner Standort aufgebaut werden sollte. Und ähm, dann bist du sozusagen in die Presche gesprungen und hast gedacht, hey, äh, ich mache damit. Was war für dich da so das Besondere daran, mal, mal was anderes zu machen?
2: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> Ich war ja zu dem Zeitpunkt, diese Gespräche sind ja 2007, haben die stattgefunden, wo ich also fünf Jahre bei Opel's Consulting war, wo wir den Hamburger Standort auch sehr positiv entwickelt hatten in diesen fünf Jahren. Wir sind also kontinuierlich gewachsen. Ich habe da ja schon hoffentlich meinen positiven Beitrag zu, äh, zu der Entwicklung eines Standortes gegeben. Und als ich dann gehört habe, dass in Berlin ein Standort aufgebaut wurde, wo du ja auch dann letztendlich zu dem neuen Team gehört hast, Frank, mhm. Und und man jemanden gesucht hat, der so ein bisschen diesen diesen OC-Stallduft ne, mit, mit rüberbringt, weil wir haben euch ja sozusagen als externes Team von zehn Mitarbeitern äh, übernommen. Da habe ich gesagt, boah, super spannende Herausforderung. Und was für mich noch dazu kam, Berlin ist schon irgendwo auch immer noch ein, ein, ein Ort oder eine Stadt gewesen, wo ich also auch äh, Familien... Oder auf Seite der Familie eine gewisse eine gewisse Historie habe. Also mein Vater ist in Berlin aufgewachsen, der ist also im Krieg nach Berlin geflüchtet. Meine Oma, die ist in Berlin aufgewachsen und so, dass wir also auch schon noch zu DDR-Zeiten immer über diesen berühmten Transit Helmstedt, Freilinden nach Berlin gefahren sind da im Glienicker See geschwommen sind und immer schon so ein, so ein Fabel für Berlin hatten. Ja, und ich habe dann mit, mit Nicole, also mit meiner Frau, dann auch gesprochen, als diese Option Berlin hochkam. Und wir haben da also relativ schnell beide gesagt, das machen wir. Weil auch bei ihr tatsächlich, ihre Großmutter hat auch schon mal in Berlin gewohnt. Und deswegen war Berlin irgendwie so auch rein privat eine absolute Herausforderung. Ja, und letztendlich so intern bei OC hat das dann auch irgendwie geklappt.
0: Ich kann nicht dagegen reden, ich bin ja Berliner, deswegen äh, halte ich mich jetzt mal ganz krass zurück. <lacht> jetzt noch mal kurz auf deine Rolle als Director Sales. Du hast vorhin schon mal gesagt, deine Aufgaben haben sich ein bisschen gewandelt weg vom Kunden. Was sind denn im Augenblick so deine Aufgaben? Und gibt es so einen typischen Tag bei dir? Wie schaut denn der aus?
2: Also das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt mittlerweile so lange schon bei Opitz Consulting bin, dass es diesen typischen Tag eigentlich nie gibt. Ja. Und das ist also auch für mich einer der eine der Grundlagen, warum ich auch im Vertrieb oder im Sales tätig bin, weil es total oft nie so vorkommt, dass man sich morgens hinsetzt und dann also wirklich auch die Dinge schafft, die man sich vorgenommen hat, sondern dann ruft irgendwie ein Kunde an oder ein Mitarbeiter meldet sich und äh, es ist wieder alles über den Haufen geworden oder mein Chef meldet sich und, und will irgendwie äh, irgendwas von mir. Und deswegen gibt es diesen typischen Tag zum Glück nicht. Und das ist also auch für mich sehr erfrischend, weil wenn ich so diesen diesen Standardtag bräuchte, dann wäre ich, glaube ich, im Vertrieb und auch hier bei Opitz Consulting fehl am Platz. Deswegen matcht das ganz gut. Und wie hat sich das verändert? Ich durfte ja, wie du hast es ja schon erwähnt den den Berliner Standort mit aufbauen. Da hatte ich ja also auch schon mal deutlich weniger mit, mit, direkt mit dem Kunden zu tun. Wir hatten mit dem Udo ja einen, einen eigenen Account Manager, der primär beim Kunden tätig war. Und ähm, letztendlich waren wir alle, die wir ja auch da speziell im Management unterwegs waren, hatten ja alle irgendwo so den Kundenfokus. Genau wie ich damals letztendlich dafür verantwortlich war, den, den Berliner Standort aufzubauen und im Endeffekt zu etablieren, ist tatsächlich jetzt mein. Meine primäre Rolle, also Stand heute, die Region Nordost mit den Standorten Hamburg und Berlin sinnvoll weiterzuentwickeln im Sinne der Gesamt-OC-Strategie. Das ist so meine Aufgabe. Sprich, ich muss schauen, dass wir im Endeffekt natürlich die, die richtigen und die passenden Kunden haben, mit denen wir unsere Vorstellungen, wie wir uns als Unternehmen am Markt weiterentwickeln wollen, umsetzen können. Dazu zählt für mich mein Team, mit dem ich unterwegs bin. Also ich darf, darf dafür sorgen, dass ich das, das Team, mit dem wir zusammen diese, diese Weiterentwicklung der Region sozusagen mit unterstützen, darf ich auch das Team weiterentwickeln. Das Auf der einen Seite waren das in den vergangenen Monaten tatsächlich auch innerhalb der Corona-Zeit Einstellungen, weil wir die erfreuliche Entwicklung der Region natürlich auch mit einer etwas größeren Sales Power erreichen oder, oder so ein bisschen absichern müssen dann ist natürlich letztendlich auch dafür zu sorgen, dass die neuen Mitarbeiter ähm, entsprechend optimal hier bei Opitz Consulting auch ankommen. Dafür zu sorgen, dass es irgendwie einen Mentor gibt, dass sie dieses Onboarding, dass das absolut gut funktioniert und dass sie natürlich möglichst schnell auch ins Doing kommen und am Ende des Tages möglichst schnell für Umsatz sorgen. <lacht> dafür werden wir ja nun hier bei Opitz auch letztendlich bezahlt im sales und natürlich, was nicht ganz unwichtig ist, mit dem Axel zusammen auch dafür zu sorgen, dass eine, eine optimale Zusammenarbeit zwischen Sales und Delivery stattfindet, weil ohne, ohne die Mitarbeiter, die letztendlich die Projektkontexte umsetzen und in unseren Projekten tätig sind, kann Sales machen, was er will, werden wir nie erfolgreich sein. Und äh, zusätzlich natürlich auch die Fokussierung in den letzten äh, Monaten und Jahren auf den Servicebereich, den wir etabliert haben und weiter äh, ausbauen. Auch da gehört es natürlich entsprechend dazu, die, die Vorstellung von den, von den Verantwortlichen für den Service mit aufzunehmen und von der Sales-Seite entsprechend auch dann dafür zu sorgen, dass im Servicebereich entsprechendes äh, Akquisepotenzial zur Verfügung steht. Last but not least. Neben der Region habe ich natürlich auch noch gar keine Frage, die Verantwortung dafür zu sorgen, dass äh, in Summe auch hier bei uns in der Region die, die Strategie und die Vorstellung äh, von Opitz Consulting, der Geschäftsführung äh, entsprechend auch berücksichtigt und umgesetzt werden. Ja, und ähm, darf also auch hier und da, wo es Sinn macht, meinen Teil zu, zu diesen Themen mit beitragen, zu bestimmten Strategieentwicklungen, zu bestimmten Portfolioentwicklungen und allein aufgrund der Tatsache, so lange jetzt im Unternehmen zu sein, ja, da nehme ich mir auch einfach mal ab und zu hier und da das Recht raus, mich auch in Dinge mit einzumischen, die vielleicht jetzt nicht so ganz in meiner Rolle liegen. Deswegen sind so Dinge rund um den Standort oder um die Standorte wichtig und da mische ich mich hier und da auch einfach mal ein, wenn ich der Meinung bin, dass es notwendig ist.
1: Mhm. Markus, das hört sich ja nach richtig, richtig viel Arbeit an und nach großen Herausforderungen, aber auch nach viel Spaß. Wenn du nicht arbeitest, wenn dann Zeit bleibt für nicht arbeiten, wo würde man dich dann antreffen? Was, was ist noch wichtig für dich?
0: Wenn noch Zeit bleibt. Wenn
1: noch Zeit bleibt.
2: Also Frank hat es ja tatsächlich eben schon erzählt, ähm, ich, ich treibe natürlich auch gerne Sport. Was in den letzten Jahren tatsächlich deutlich zu kurz gekommen ist. Deswegen versuche ich tatsächlich, das, das Private mit dem Geschäftlichen zu verbinden. Auch schon zu Zeiten, als ich noch in Berlin gewohnt habe, den Arbeitsweg mal nicht mit dem Auto zu, zu bestreiten, sondern mit dem Fahrrad. Ne? Und, ähm, Sehr gut. Das ist so dann die Strecke in Berlin. Das war noch okay. Ne? Das waren so aus Kleinmachnow, wo wir dann später gewohnt haben, ins Office. fand ich glaube, das waren 18 Kilometer. Ja. Morgens hin, abends zurück. Das war okay. Jetzt wohne ich ein bisschen nördlich von Hamburg. Das sind dann leider eine Strecke, sind 30 Kilometer. Und das mache ich eigentlich viel zu selten, weil mich dann doch morgens so die Strecke manchmal abschreckt. Ne? <lacht> dann setze ich mich dann doch teilweise ins Auto oder jetzt natürlich in den letzten Monaten ist man eh zu Hause geblieben, hier im Homeoffice und hat von hier aus versucht, ganz viel zu machen. Naja, was man sonst noch so außerhalb macht, Frank hat es ja auch gesagt, Familie ist ja auch da und äh, mir auch ganz wichtig. Und ähm, im Grunde genommen bleibt die Zeit dann halt komplett für die Familie, ne? dass wir halt... Viel Unternehmen war ja auch einer der Gründe, warum wir dann von Berlin nach äh, Hamburg zurück oder Schleswig-Holstein, wo ich aktuell wohne, zurückgezogen sind, weil wir die Nähe zum zum Meer, zur Ostsee brauchen. Das nutzen wir also auch, will ich will sagen täglich, aber regelmäßig aus. Wir fahren also immer recht oft an die an die Ostsee und, und, ja, und wenn es einfach nur mal ein paar Stunden sind, dadurch, dass wir da nicht so lange hin müssen oder hin brauchen. So. Ja, das, das mache ich so. Markus, an. welche
1: deiner Charaktereigenschaften würdest du gern an dir ändern? Also eine Charaktereigenschaft würdest du gern an dir ändern?
2: Ich wäre, glaube ich, mal ab und zu gerne mal ein bisschen strukturierter. Ich bin ein sehr unstrukturierter und pragmatischer Typ, was im Sales manchmal nicht schlecht ist. <lacht> Aber ein bisschen Struktur wäre ab und zu, glaube ich, ganz gut.
0: Was aus deiner Kindheit hat dich so geprägt, dass du heute so bist, wie du bist?
2: Gut, fällt mir relativ schnell ein. Ich bin... Ich habe sehr positive Erinnerungen an meine Kindheit. Bin südlich von Hannover direkt ähm, im oder am Deister aufgewachsen. habe also eine sehr angenehme Kindheit. Mutter, Vater, Bruder, das war alles sehr harmonisch und und das hat mich, glaube ich, geprägt so ein bisschen dieses ja wie sagt man sorglose sorglose Kindheit. Die Schule hat mich mit Sicherheit nicht positiv geprägt. Das war immer drauf. Deswegen war das also tatsächlich ähm, das hat mich geprägt, auch jetzt ein sehr ausgeglichener, gelassener und optimistisch denkender Mensch zu sein.
1: Dann die dritte Frage. Welche Tageszeit magst du am liebsten?
2: Das ist schwierig. Also ich bin jetzt nicht der, der morgens gerne früh aufsteht. Kann ich bestätigen. Es kommt aber mal vor, weil ich es muss. Und dann sage ich mir tatsächlich öfter mal, mein Gott, warum machst du das nicht öfter mal, wenn du draußen bist, also wirklich zu ganz früher Stunde, ob nun halb sechs oder fünf oder wie auch immer, gerade im Sommer ist das mal so eine ganz spezielle Tageszeit, wo ich wo ich dann schon froh bin, das mal zu erleben. Aber ich bin nicht so getaktet, dass ich das jeden Tag äh, erleben muss, weil ich doch eher so ein bisschen ja später aufstehe. Das heißt jetzt nicht, dass ich erst um zehn, elf aufstehe, aber so morgens fünf, das ist jetzt nicht so meine Zeit. Obwohl die die Tageszeit sehr angenehm ist. Ich bin tatsächlich eher so derjenige, der dann so Richtung, ja, je weiter der Tag äh, voranschreitet, und so, umso aktiver werde ich. Und ähm, ich habe also auch keinen Stress, irgendwie abends um neunmal eine Runde Joggen zu gehen. Oder früher war ich auch mal ein bisschen im Sportstudio, da auch mal irgendwie acht Uhr aufzuschlagen und irgendwas zu machen. Das ist, glaube ich, so, kann, das charakterisiert das, glaube ich, ganz gut. Bin aber auch jemand, der Wert darauf legt, dann auch irgendwann mal zeitig ins Bett zu gehen, weil ich merke, wenn wenn man nicht genug Schlaf bekommt, dann morgens wieder aufzustehen und wirklich sich den Herausforderungen des Tages zu stellen, das fällt dann immer schwerer, je weniger Schlaf man hat. Deswegen achte ich auch schon darauf, dass ich dann auch zeitig im Bett bin.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank, Markus.
0: Ja, Markus, Dankeschön für, für deine Zeit, für die Einblicke. Das war's schon. Ja, du guckst auf die Uhr. Wir haben halt wieder ähm, viel geredet, viel gequatscht. Du hast uns viel erzählt über, über dich, über deine Welt, über deine Sicht auf Vertrieb. Ähm, Dankeschön dafür. Und Claudia, danke äh, für deine Unterstützung, dass du dabei warst. Und ähm, ich buche dich wieder. Sehr gerne. <lacht> Und in dem Sinne sage ich allen da nach draußen Tschüss, bis zur nächsten Woche oder in zwei Wochen, je nachdem, wann wir den nächsten Podcast wieder live schalten. Also, ciao.